0: Hallå, hallå allihopa och eh, varmt välkomna tillbaka till eh, en ny vecka, ett nytt avsnitt av eh, LFC-podden. Eh, som ni vet så gör vi ju detta tillsammans med eh, den svenska officiella supporterklubben till Liverpool Football Club eh, Finns ständigt och jämnt närvarande på lfc.nu så... Eh, ni inte medlemmar, se till att bli det En eh, ganska enkel och billig peng För eh, massvis med matnyttigt härligt innehåll Och, eh, och en bra sak, eh, man vill ju hålla igång en eh, egen Såklart svensk supporterklubb Så eh, har ni ett stort intresse, lyssnar ni kontinuerligt på detta Gör slag i saken, bli medlemmar eh, Vi här, poddgänget, har ju också vår ett litet upprop kan vi väl kalla det Där man har chansen att vinna Matchbiljetter till Anfield Kommande säsong Spelar laget som mot Arsenal Så är det ju ganska härligt Och underbart att uppleva det live Men eh, som sagt vi, eh, vi samlar in lite pengar Vill ni skänka en slant eh, Läs mer på just lfc.nu eller på Twitter så, eh, så kan ni vara med där Och bidra, göra podden ännu bättre har chansen på fantastiska Priser, så eh, Håll koll och alla bidrag är vi extremt tacksamma. Vi har fått in mycket bidrag redan och ja, vi bara lyfter på hatten och bygger och bockar. Men nu ska vi såklart göra oss redo. Jag, Robin Bydund, sitter redan här. Strax släpper vi på övriga panelen. Men som sagt, LFC.nu, officiella supporterklubben. Håll koll om ni vill vara med och tävla tillsammans med oss också. Men nu sparkar vi igång det här.
1: Boom! <laughs> <laughs> Ooh, what was this?
0: Ja då äh, sitter vi här äh, igen och äh, jag har välkomnat in äh, några såklart väldigt nobla herrar här äh, till sällskapet och vi ska byta tag i den där segern mot Arsenal och massvis med annat såklart som ligger, ligger nära till hands här. Vi har ju också en match som kommer här och mycket som händer. Den här berg- och dalbanetrenden vi är inne i ska vi såklart disikera Fredrik Eidefors. Trogen rollen som panelhör när du är återigen där du hör hemma.
2: Mm, nej jag är vid sidan om dig faktiskt, det är, vi har gjort det i några år nu så att det är, man borde ju vara rätt varm i, i rollen så att säga
0: och, och, och alltid när vi ska möta eller har mött Arsenal så, så av någon anledning ligger det med så varmt om hjärtat att du får lite att ja, eller mot eller bossa där att du får se ner lite på honom blir alltid så glad över
2: Ja, alltså han, när jag började hålla på Liverpool mer eller mindre. Då, det var ju under tiden då Invincibles eh, drog igenom ligan ganska enkelt. Så att jag har ju fått höra ett och annat under de här åren. Men eh, igår, eller i var det, i föregår var det, så fick dra längsta så det längsta strått. Det känns alltid lika skönt. Mm.
0: Så det var helt enkelt Colo Thore som fick han att eh, hålla på snabb en gång i tiden.
2: Skulle jag tro det, jag skulle tro det.
0: Fantastiskt Han erkänner
2: det bara inte, men jag tror det,
0: ja, men det är, Många har valt Lagtillhörighet på grund av Kollo-kollo, det, det vet vi Med oss också lite Återigen för man väl säga Lika stabil som Jag vet inte, Ragnar klavan nästan Daniel Forssell
3: Då är jag med ja. Han är stabil <laughs> Som en Klavan Det går resultat om man säger så Yeah. Man får väl känna sig lika stabil i alla fall alltså, <laughs> Hoppas jag
0: Och poddens bästa tippar har du fått höra för faktiskt ja,
3: Det är det är jag stabil ja. faktiskt Denna gången var det väl kanske mer med, med hjärta Kände jag själv men i, i slutändan så var två och ett ganska nära får man säga
0: Lite, lite upprörd på Gini Vinaldo när han sprang igenom
3: Nej, Det var okej den här gången, jag hade tippat på något annat ställe också 2-1, men det, jag kunde ta smallen
0: när det är åt detta hållet. Ja, fantastiskt. Och dock inte bäst av alla, Ulle Wilén, ännu bättre. 3-1 hade ju han och ett sent avgörande faktiskt.
3: Det var riktigt snyggt. Jag tycker med att vi kan passa på att förtydliga lite reglerna kring det. Det sker ju fortfarande lite misstag, eller vad man ska kalla det på Twitter. eller lite eh, Dels då att vissa citerar istället för att retweetar. Det kanske är grekiska för de som inte tävlar och sitter på Twitter. Men <går> viktigt för att vi ska kunna hålla reda på det. Och så är det ju jätteviktigt att man följer allt det som står eh, i våran tävlingstweet då, om man säger så att man svarar till den och så vidare så att det verkligen blir eh, allt på rätt ställe för oss, så det, det kan vi väl inte förtydla för många gånger, för det, det var ju lite föremål den här gången faktiskt eh, också som mm. så tidigare, men eh, Ulla hade i alla fall uppfyllt alla kriterier bäst och tippat bäst bland de som hade gjort det.
0: Ja, ja precis. Det, var ju, man ska ju, det är ju egentligen ganska enkelt. Man ska följa LFC-poddens twitterkonto, man ska retweeta den här då, tävlingstweeten och så ska man svara oss med eh, vad man tror slutresultatet blir och vem som gör sista målet och minuter för sista målskytt. Men eh, som sagt, eh, till syvende och sist, Ulle Vilén, eh, vann en eh, snygg tisha från Sam Dodds eh, här mot Arsenal och såklart så kommer den här ny i potten mot Burnley och det kan ju vara mästertipparen där ni får se ni ska, ska rygga med, med viss korrektion då för att ha chans till helgen. Men innan vi på riktigt tar tag i dagens havsutsnitt, Christian Andersson, du är också tillbaka i heta stolen.
1: Ja, äntligen! Skämt, ja, det var faktiskt. ett tag sedan, eller? Jo. Ja, det var nog inte, den, inte förra gången, men gången där innan var det där. Mm.
0: Då satt du med och snackade Tottenham seger kanske? Du tar bara mm. segrar
1: Precis. Jag, jag, jag kör varannan match där Jag kör de topplagsmatcherna då vi vinner och så struntar jag sen när vi kör bottom -up.
4: Mm
0: ska vi kan kan vi starta där någonstans. Det är ju det är ganska lätt att sitta och skoja om det nu men om vi tar liksom de fyra senaste matcherna så noll poäng mot Hall, tre poäng mot Tottenham, noll poäng mot Leicester, tre poäng mot Arsenal. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Berg-Dalbanan, det har varit mycket såklart rubriker, engelsmännen är extra bra på det, men vad, vad, vad drar vi för slutsatser av det som Liverpool liksom över tid har presterat nu den senaste tiden, killar?
1: Nej, jag vet inte. Så det är som kanske som vi kommer höra sen med, men som Klopp sa, att det är ett långtidsprojekt och det kommer vara vara liksom toppar och dalar innan man kanske får det att, att sitta. Men samtidigt så har det ju gått relativt lång tid nu sedan han kom som manager. Sen är det klart alla ska alltid få tid, men jag tycker att detta är ett problem som Liverpool har haft länge. Vi såg det ju även under Rodgers och vi såg det under Benitez också, de här bottenappen som kostar de poängen som gör att man till slut... Ja, antingen missar topp fyra eller dock, som jag gjort några gånger och missat en titel så det är ju inte egentligen någonting som bara är nu utan det är ju faktiskt ja, pågått en längre tid och det är ju det som är jag tycker är jobbigt personligt just att vi lyckas ju aldrig riktigt slipa bort det och jag vet vi har varit inne på ämnet innan men det är verkligen Liverpool i, i ett nötskal liksom att, eh, att aldrig riktigt eh, ja liksom inte, man hittar inte problemet man lyckas inte lösa det men vi hoppas väl att Klopp som sagt kan fortsätta och och ja, bara försöka hitta en lösning på det och att vi kan gå framåt med det. Men det, är inte, det har inte övertygat mig än riktigt här nu. Mm.
0: Vi, vi andras satt ju här, Fredrik, vi satt ju och snackade och försökte liksom, på något sätt samla oss efter de där extremt tunga lästerförlusten. Och, och vi pratade ju lite om när vi, när vi lyssnade på, på Klopp också, att liksom, det var en... Uppgivenhet på ett helt annat sätt där efter match han, han kändes verkligen liksom Han kändes faktiskt sviken på något sätt Fredrik Man har alltid hört talas om Alex Ferguson:s berömda hårtorkar Tror du det var läget här om än att vi har liksom blandat och gett för Tror du det här på något sätt ändå var något klimax Där, där klopp verkligen, det, det var inte längre okej okay det här
2: Ja, alltså jag, jag håller med dig. Jag han... Man brukar väl se på Klopp när, när vi har förlorat eller har tappat poäng. Att han, han, han ser lite uppgiven ut och så, och så skrattar han lite så här Och så är han tillbaka igen. Och jag kände väl den här gången att det var li, li, lite värre än de andra gångerna. Och, så jag tror definitivt att det påverkade laget. Och att han hade en ordentlig eh, ja, genomgång. Vad vi gjorde fel och vad som skulle förbättras inför nästa vecka och jag tror att de lyssnade inte bara att det var ett topplag och mötte utan att de, de fick nog höra ett och annat efter den matchen
0: Ja yeah. Men uh, jag tycker vi har alltså, vi, vi lyssnar på vad Klopp fick frågan faktiskt uh, kring just det här och kring det här med att få en reaktion från Lester, matchen men han fick den efter Arsenal-matchen också, jag tycker vi lyssnar på vad han har att säga kring det och så, uh, så snackar vi vidare alldeles strax just uh, på detta ämnet
4: Jag sa till boys before the game att Because we had we had a really hard week. We, we, in 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 kind of directly after the game, I I found a few words. I was not um, asking for friendships, if you want. So it was uh, pretty clear. Next day we made the analysis, uh, which was not nothing to enjoy for me when I did it, and not for the boys when they saw it. But there was a point in the week when we when we actually had to. Finish the Leicester game. It was absolutely exceptional and it was it was not that we, it was how I said we, had, we played a lost games and we played not well in all the games but in this game so many bad individual performances when it's really difficult to win a football game. But it was frustrating.
0: Ja, Och um, här trots allt då, efter uh, segern har ju liksom Arsenal vinsten ligger ändå uh, närmast till hands men uh, men man hör tror jag hen egentligen hade Kommer på tal. Han, det har nog varit en tuff vecka för, för spelarna också. Han är inne på det här liksom att han börjar med att analysera den. Han har tidigare också, han har pratat om att det var direkt en hård liksom det, Han skällde faktiskt på för första gången på riktigt. Men sen efter att han själv hade analyserat den så var det var verkligen bland det sämsta han sett. Och när han visade för spelarna så var det det var lite skämskudde för, för allihopa. Jag tror, tror du att. Kan det ha varit bra på något? Kan vi ha bottnat här? Och att det liksom att hela tiden innan så har det varit blandat och gett lite, men att det blev något, som sagt, att, att det här var botten nådd.
3: Alltså man hoppas ju det såklart, men eh, jag vet inte. Det, det är så jäkla svårt att analysera när eh, de här topparna och dalarna tycker jag, för... Eh... Det, man satt, kände väl igen sig själv i det där tycker jag när vi satt här för någon vecka sedan nu och man var ju fasen nästan på botten själv tänkte jag säga. För man var lika uppgiven nästan. Man tyckte verkligen att det blev inget stopp på de här insatserna eller det här att vi är bra mot topplagen och haft dåliga månader här nu mot bottenlagen. Men nej vi får väl hålla tummarna för att det faktiskt var det och det är väl spelarna kanske har insett lite allvarligt. Han, som vi var inne på förra gången då nämnde ju faktiskt det här med att alla spelar ju faktiskt för sin framtid Och det gäller väl spelarna såklart snarare än Klopp skulle jag tro i alla fall Och då vill han väl ha den här reaktionen men det stora testet kommer ju egentligen framåt Och visa att det faktiskt att vi faktiskt inte ska sjunka ner där igen då mm.
0: Krille du, du var inne på att det här är ju ett, ett Liverpool-problem egentligen över tid har varit Men om vi försöker ändå se det till Årets upplaga av Liverpool Nu gör ju Klopp egentligen Bara en rent Så att säga Spelarmässig förändring från matcherna Det lyckas Lukas utragnar in Det är ju liksom inte någon hjärnkirurgi Det är ju inte det stora tricket här men, men vi får en helt annan reaktion är det, Hur känner du då? Alltså, du satt inte och pratade läst och senast Är det Klopps taktiska? ändå bekymmer som kvarstår lite Kring det olika matchandet eller är det har vi sånt svängrum fortfarande i prestation, alltså från lägsta till högsta nivå på individuella spelare som gör att vi, att vi ser de här skillnaderna?
1: Jag tror faktiskt att det är en blandning av båda. Att Klopp fortsatt måste kanske lära sig lite just eh, mötena med de mindre lagen om man säger så som har ett tajtare försvar och som kanske lägger sig mer på kontingar. Men så jag tror också att det är en spelarinställning, att det är en vinnarmentalitet man måste ta till sig och lära sig för det som du säger och som jag nämnde innan att vi har sett det under flera säsonger och när det väl gäller så har Liverpool vikt ner, ner sig och då har det varit bra upplagor av laget också och vi ser ju ändå nu mot Arsenal då att vi, vi gör det jäkligt bra men mot Leicester är det fruktansvärt dåligt så liksom fick laget en en stor skopa av utskällning och sen liksom fick skämmas efter en analys också så det är det inte mer än rätt för det har pågått lite, lite väl länge nu och man märker ju också bland fansen frustrationen då när det väl sker men jag tror att det är en blandning av de båda som ja, hela klubben egentligen måste lära sig och eh, handskas med och det är som sagt den här vinnarmentaliteten som vi också har nämnt tidigare att man, man måste få, få in en sån i, i helheten av klubben att att liksom även de matcherna som är svårare och inom citationstecken mindre, att de ska också vinna. Så man behöver inte alltid vinna fint utan det räcker med 1-0-vinster också om bara man gör jobbet. Mm.
0: Hur, Fredrik, vi, vi ska ju närma oss Arsenal-matchen såklart. vad du förbånad över att man trots allt, alltså det var ju så mycket... Klopp var ju faktiskt ärlig att han, han inte var nöjd med spelarnas, som sagt, mycket individuella insatser. Däremot Lester som, som var under all kritik. Det spekulerades ju mycket att man kanske skulle få se för första gången på, på länge då att han faktiskt gjorde lite förändringar. Det pratades om en Divock Origi som kunde gå in från start. Det pratades allt till och med om en, en James Milner som skulle antingen ut eller upp på mitt fält, Alberto Moreno. Men, men vi fick ju ändå se samma... Lag i stort sett, tycker du tyder det på en för svag trupp? Eller tyder det på att Jörgen Klopp faktiskt tror så pass mycket på de här spelarna och verkligen vill jobba med just de här spelarna?
2: Alltså jag tror jag tror Klopp tar en, en titt på sina konkurrenter och ser vad de har att slänga in och, och inser nog ganska snabbt att... Eh, även fast vi når som du ser de här bottnarna, extrema bottnarna och höga dalar eller vad ska man säga, ja, topparna eh, så tror jag han inser att vi kan inte hålla på och laborera för mycket med det här laget för det finns inte tillräckligt mycket kvalitet att stoppa in som de andra lagen har som jag tror du nämnde förra veckan just där med Chelsea till exempel, som kan sätta in en Pedro eller Willian beroende på situation vi har ju inte riktigt den möjligheten att kunna göra det och jag tror att Klopp har insett, eller jag har nog sett det ganska länge, men man känner nog nu att nu är det så nära slutet på säsongen. Det är viktiga poäng att spela om nu, viktiga positioner framförallt. och han tar inte chansen utan gör så små förändringar som möjligt just för att inte åka på ja, risken att hamna utanför topp fyra framför allt.
0: Speciellt eh, svårt med, med bredden när eh, Daniel Sturridge Återigen eh, strain, strain to the hip in a rehab session Ja den är ny de. Nylos ja,
3: ja alltså det, det är fantastiskt
0: Han har alltså, på något sätt sträckt någon del Av höften under en rehabilitering Men ja nej det Som sagt det, det gav ju till slut Kanske inte jättemycket alternativ Även om Divock och Regi kom in eh, Gjorde det väldigt bra kan vi säkert eh, komma in på lite senare men eh, annars om vi, vi tar oss till den här Arsenal-matchen, eh, Danne och eh, nu, nu kallar jag dig lite, li, li, lite skämtsamt Ragnar Klavan inledningsvis. Men eh, han fick ju chansen då i där Lukas på något sätt kanske, ja man kan alltid skylla på, nu, klart jag, han trodde ju att Giroud skulle starta. Eh, även om man kanske också trodde att Sanchez skulle starta i en konstellation men, och ville då väl ha in lite styrka på huvudet. Eh, med Ragnar Klavan och Joel Matip. Tredje gången tillsammans. Tre vinster faktiskt. I en tid annars när statistik talar för att Jörgen Klopp har provat 20 olika mittbackskonstellationer på lite drygt 18 månader. Idén lovens frånvaro är det. Vi har ju faktiskt suttit och pratat om det här. Vi vill i alla fall ha mittbacka på mittbackspositionen.
3: Ja, vi sa ju det sist framförallt också då... Var vi vill inne på att det måste, alltså det är väldigt konstigt att man spelar med en, en mittfältare när vi ändå har mittbacker att tillgå. Det är väl en sak om man verkligen inte har någon kvar så att säga, om det är ett riktigt eh, skadeskjutigt lag. Men det fick vi väl lite rätt i här då egentligen, även om det givetvis är två helt olika matchbilder. Men Klavan gjorde detta jättebra och det... Finns ju ingen anledning att, att peta bort honom nu och sätta tillbaka till Lukas där inför nästa match tycker inte jag. Utan jag tycker han sköt sig riktigt bra och han, även med uppe offensivt några, han har väl någon skarv på våra i och för sig rätt så som, som vanligt. Men eh, jag tror vi får en annan dimension, vi får ju en riktig försvarare om man säger så, en som är, är van det. Jag tror Lukas kan göra bra annars då när Henderson är borta är just det här med att styra spelet och så som vi också har saknat. Men annars tycker jag Klavan är given. Det känns nästan tungt att säga. Men bland, bland konkurrensen som finns tycker jag att han är given just nu faktiskt. Men han är ju lite speed också. Det. alltså Nu är inte hans den
2: snabbaste men han är betydligt snabbare än Lucas upplever jag. Och det är just för det här kontering som vi har gjort på några gånger. Det känns som att, att ha lite mer speed heller inte. i Det försvaret som för övrigt äh, egentligen bara har en atletisk ytterback som kan liksom ta en... En snabb löpning men annars så sitter inte med så mycket snabbhet i det försvaret. Och det antar jag också att det är ett plus att få in en sån spelare som kan ta några extra löpmeter före Lukas.
3: Han är kanske lite mer van också. Alltså mm. en van mittback som kanske istället för att behöva ta de här tre, fyra extra löpmeterna så kanske han redan står lite mer rätt i sista linjen jämfört med Lukas som visst har varit sittande och defensiv men inte som kanske sista gubbe då.
0: Och det känns ju framförallt också som att han... För som sagt, han är verkligen en begränsad fotbollsspelare ändå liksom till syvende och sist. Men det känns som att han känner, alltså han känner sina begränsningar. Så han spelar ju hela tiden bara utifrån det han, han kan också. Han försöker ju inte bidra med något annat och han försöker ju inte ta liksom, de extrema riskerna heller. Så, um, nej, men så som sagt, tittar man på den här statistiken med de här olika konstellationerna så är han ju... Så har ju faktiskt, och där ska man alltid väga in till slut Vem, vem man har mött och motstånd och, och allt möjligt Jag tror till exempel att eh, mittbacksduon Ilori Enrique har eh, 100% winning rate på, på ett försök Men, men eh, som sagt man klarar åtminstone Tre matcher får tre segrar Och eh, vi får väl se där eh, På tal om eh, mittbacker Joe Gomez eh, Spelar från start för U23 Egentligen samma stund som vi spelar in detta år Gjort mål på hörna också, det är ju bara en sån sak är ju Ja, både våran förlorade för
3: son där och, så, och dessutom mål på hörna Det är ju, nej, det är, han får nästan starta nästa match istället då Absolut
0: Men eh, jag tycker vi, vi har lyssnat på en klopp som kanske då fortfarande var lite samlad och, och försiktig Men eh, vi ska höra hur det lät när han fick eh, prata fritt från hjärtat om, om det som Liverpool faktiskt presterade just mot Arsenal här i lördags och så, så fyller vi ju på med våra tankar alldeles strax här.
4: Först var det vi var absolut spåttom från första sekunden i matchen. Vi spelade en underbar första halv. Det var klart att det skulle vara en väldigt intensiv match. Man kan se det redan med det här av Arsenal. Ok, Messi och var inte in, Sanchez var inte in. Men det var ganska mycket resten från den senaste rollen. Kind of striker. <laughs> It was clear a few counter. We need to have an eye on the counter attacks and all that stuff. Both teams tried to play high pressure. Um, um, that was a reason for a lot of long balls, which made sense. Um, but after winning the second ball, both teams tried to play football. And especially in the first half, we did better. Uh, we played really good, really good. Created wonderful chances and and scored only two times. Yeah. We could have scored more in the first half. So, but then it was clear that there will be a, come a response from from Arsenal, and especially with Alexis Sanchez. Then, is on the pitch. He's one side is on one side. He's a world-class player, no doubt about this. On the other side, is completely different to Welbeck, for example. That's not means better or worse. It's only different. it was it, it it took, I would say, five minutes. later, but they felt actually like 50 um, to adapt to the situation because. They had already two big chances then eh, in the beginning of second half, so we we needed Simon and a little bit of luck um, in this moment, but control the game then again, and um, then it was clear um, if nothing, uh, if no coincidence whatever um, happens, then uh, we will have a, a counter a chance for a counter attack, and um, so it was really intense. Eh?
0: Ja, en, en, lite, en lite gladare Jörgen Klopp, Herr Krille, så, såklart. Vi, vi ska ju självfallet prata mycket om vad, vad Liverpool presterar, men man får väl ändå kika lite på det som kom ut en timme innan match, det vill säga laget vi, vi mötte där. Det kändes ju spontant som att lite Arsenal kom ett sämre lag än vad man liksom var beredd på, framförallt Alexis Sanchez såklart som det stod utropstecknet Hur tror du det? Förändrade liksom Liverpools positivitet inställning, taktisk disposition? Fanns det något att göra där? Tror du med en timme kvar eller Liverpool bara körde oavsett här?
1: Jag tror väl att försvaret kanske fick sig en positiv känsla för jag personligen tycker Geroud är bra och kan göra dundermål och är en svår spelare att möta men jag tycker Sanchez ger en helt annan dimension till Arsens spel just med sin rörlighet och den kreativiteten han besitter jämfört med Geroud så att jag tror absolut att det var positivt för Liverpool att det fanns en känsla att Sanchez inte kom till start att det liksom Ja, någonstans grodde i huvudet lite på spelarna och även Klopp med kanske att, att det bara är bra. Så att, sen var det väl lite rykten om att det var någon dispyt där på, på träningsplanen nere i London som gjorde att han blev bänkad, men Wenger gick ut och dementerade det, vilket han antagligen måste göra. Så att, vi vet inte, men för Liverpools del var det ju superbra. Mm.
0: Danny Wellbeck, visserligen målskytt, sen fick sin första start ju också, men... Men det känns nog också, den som nu blev det ju Giro tidigare liksom Liverpool, som vi ändå tittar och försöker säga mönster från tidigare säsonger så just den här ensamma, stora, starka strike, om att något man har rädst ganska mycket får väl ett, ett riktigt bra läge, men annars, vi har ju gjort det riktigt bra mot den här typen av anfallare hela säsongen känns det som.
3: Ja, men det gör det verkligen. Det är en stor skillnad tycker jag, för jag kände väl själv lite som Krille inne på det, klart man var var lite extra glad när Sanchez inte skulle starta, men jag trodde väl faktiskt att Giroud skulle göra mer än vad han gjorde, för det kändes lite typiskt sådär när det kommer sådana anfaller, men det är, som du säger, vi har haft Costa, Cain eh, några av dem, vi har lyckats eh, manövrera bort väldigt bra, och även Lukaku när vi mötte Everton där, så att eh, av dem är i skytteliga toppen, Av ja, förutom, han gjorde ett mål men eh, ändå tog bort honom rätt så bra, så, så att det är ju och något helt annat mot vad man kanske är van vid. Jag tror att han hade fem mål på sju matcher eller någonting, pratar de väl om i Rode, de senaste matcherna mot Liverpool. Så att, tre
0: på två senaste på Enfield.
3: Ja, det var det kanske till och med. Ja. Så så. Att, och vi hade ju också ruggit dålig statistik just mot Arsenal. Så det, nej, det var lite trevligt. Men jag förstår inte varför <laughs> Sanchez var vänkade om jag ska välja. Men det... Det var väldigt skönt för oss i alla fall.
0: För att Asen Wenger är en mycket gammal och lättkränkt man tror jag anledningen kan vara. Men, men det, men det, det lämnar vi såklart liksom till, till, till någon annan podcast tycker jag. Ja. Men, äh, men annars Fredrik så var det ju återigen ett Liverpool som äh, lite likt äh, tott den här matchen. Verkligen fick en flygande start. Och äh, 1-0 efter lite drygt äh, 10 minuter. Och, äh, och framförallt också, det pratade ju Klopp om tidigare också, att det blev det var två lag som ville pressas. så det blev ett lite mer direkt spel. 1-0 kommer också från en, en lång långboll. Mignolet är inblandad i stort sett. Och, och pang, pang.
2: Ja, inget typiskt på mål skulle jag väl säga. Jag trodde inte att Mignolet kunde nå så långt med sina utsparkar, men tydligen så kunde han det. Men nej, det är som du säger, det är, det är verkligen flygande starter och det är ju det vi gör bäst. Och förvånad att fler lag inte faktiskt liksom är med på detta och försöker liksom Kväva oss de första 20-30 minuterna för att gör man det så har vi ju sett att eh, vi har det svårt att jobba oss in i en match trots att det liksom skulle möjligtvis kunna vara en timme ytterligare att spela men eh, nej, en, en flygande start eh, och det är viktigt för oss att få in ett tidigt mål för att inte det inte ska eh, ja, fortsätta så som vi har sett ut mot, eh, mot andra lag innan att vi har haft, haft det kämpigt. Eh, men nej, det, de, de, de tredje framme sätter ju verkligen eh, fart på allting. Och då blir det med en extra lallarna dessutom då så blir det ju eh, fart på allting. Och det klarar ju Arsenal definitivt inte av. För det kändes ju verkligen som att det var ett helt annat lag. Eh, som man mötte när Sanchez inte är med på det laget. Eh, på det, ja, i starten. Och det känns som att det är, ett, ja, det är inte ens ett topp fyra lag i mina ögon. Eh, så att, eh, det får vi tacka och ta emot för.
0: Ja, och vad du får be om. du känner i alla fall jag var... Om ändå att man såg en, en startuppställning som inte på något sätt då imponerade individ för individ, med, men med just Cochrane och Schalke, jag trodde att Arsenal kanske faktiskt kom och skulle vara lite, lite fega, kompakta, men de var istället väldigt stretchiga och, och hade ju liksom de stängde ju inga ytor inledningsvis egentligen.
2: Nej, och det, och det är ju det som vi har Vi har ju klagat lite på Klopp Just att ja, men han har inte lärt sig av läxan Och han, han, han håller sig till det han, han är bra på Men att han ser inte att det inte funkar Alla matcher, och det får vi ändå vara ärliga säga Att en pochettino och en vänjär Har skjutit sig själva i fötterna också Och de emot oss de här matcherna För att de tror att det de ska göra funkar Men de märker att det funkar inte Men de byter trots allt inte taktiken eh, Och om det har att göra med att det är vi som gör det väldigt bra Eller att de bara är envisade Det är ju en annan fråga. Men... Eh, Nej, det, det. jag vet inte riktigt. Det känns som att det var ett helt annat. Liverpool som kom in här och Arsenal kunde klara. In, ja, de kunde inte klara av det helt enkelt.
0: Mm. En spelare som, som kanske har fått allra mest kritik, absolut, av, av många av oss här. Jag, jag har väl nästan lätt kosttåget men Emre Can har inte haft det lätt, och haft en tuff säsong och det är med all rätta, det är inget som egentligen försvinner av en sån här prestation men, men den, du och jag var ju på Villarreal i Europa League förra året tillsammans, där han var liksom planens gigant och det kändes som att någon hade copy-pastat egentligen den insatsen och, och satt honom på banan igen, det var, det var en ny Emre Can på plan
3: Mm, och det är väl första gången sedan dess nästan som eh, han faktiskt visar den kvaliteten eh, över 90 minuter. Sen kan han ha sina stunder ibland men precis som du är inne på så har han haft en riktigt tuff eh, säsong nu tycker jag och det är jäkligt kul för vi känner väl allihop egentligen någonstans att den potentialen finns där och han är ju ändå ganska ung fortfarande så att eh, det hade väl varit kul om han kunde leverera detta lite mer regelbundet i alla fall helst hela tiden såklart men att han verkligen inte faller bort på det sättet han har gjort nu Utan det var ju ja, en riktig gigant var han här sist
0: mm. hur, hur upplevde du det Krill? Mycket snack att ja, utan Jordan Henderson så på något sätt fallerar både vårt mittfältspel och, och därmed anfallsspel Återigen statistik som även kan liknas vid förbannad lögn talar om att vi vinner 60% av matcherna han startar ungefär så han är, han är viktig, vinner bara 30% av matcherna han inte startar men äh, var det här någonstans ändå ett motbevis på att äh, ett om vi ska säga ett man av mitt fält, Adam Lallana så är det klart ändå inräknat med, med Vinaldo Moshan faktiskt kan fungera om det bara klickar.
1: Jag tycker väl just som du säger att med Wijnaldum jämte sig mer i en mer alltså, stödjande roll så får väl Chan lite mer utrymme och tid också då att han behöver inte ta det där all defensivt ansvar själv. Så det tror jag gör mycket också att han kanske vinner i självförtroende på det att han vet att det finns någon som är lite längre ner i banan och hjälper till men Sen tror jag också, när, han, som, när vi spelar mot United, och då, då fick han också utrymme mer och vara mer fysisk för han har ju väldigt fysisk närvaro, han är ju en stor kille liksom, och då gör han sig mycket bättre än när han möter de sittande lagen där han måste vara mer kreativ. Han är ju ändå en duktig fotbollsspelare, han har potentialen precis som Daniel säger, men han blir bättre i matcher där han faktiskt får använda kropp mer och sen då väga upp lite med att försöka slå eh, liksom, eh, genomskärare och lite krossar och styra spelet. Men när han väl ska vara den som är kreativ och mot ett lag som bara, bara försvarar så då tappar han tyvärr och där tror jag att han får jobba vidare för att fortsätta utveckla just den delen. Men i en sån här match är han absolut eh, viktig och jag hoppas ju bara att han forts fortsätter framåt för... Han har ju potentialen, som sagt, att kunna bli en riktigt, riktigt bra mittfältare för Så alltså, jag hoppas bara att det fortsätter. Och
0: det, jag, ja, jag jag kan egentligen bara instämma, jag tycker 100% det du är inne på. Vi har pratat om det förr här också. De här matcherna där matcherna spelar sig själv så att säga. Där man bara ska vara egentligen närvarande. Där, där är han ju fantastisk för han har liksom det här. Han har den här fighting-facet. Han är ju verkligen, han älskar ju med gå med... Bröstet först, passionen, spela upp och ner i banan och, och som sagt inte behöva tänka så jättemycket om man får säga det liksom lite slarvigt Men det är ju där också någonstans nu liksom, diskussionen, då är det så här, ja, men Jordan Henderson behöver vi ha Eller nej, nu, ah, vi kan klara oss med Emre Chan, alltså grejen Och det är ju där vi ofta har stått och stampat och har det blivit fel till slut att vi har då Kanske nöjter oss med en lösning som börjar se bra ut Troligtvis så behöver vi kanske istället ytterligare en mittfältare Kanske ännu en mittfältare Vi måste ju ha alternativ för olika matcher Perfekt att starta Emre Chans mot Arsenal Men var det perfekt att starta honom sittande mot Sunderland Liksom i början av året? Nej det var fruktansvärt katastrofalt dåligt För det var inte en match som alls lämpade sig För Emre Chans fotbollskunnande Och där någonstans så blir det ändå Kanske läxan hoppas jag, för det här kanske ändå är beviset som behövdes för Emre Charn för att visa att han faktiskt har en framtid, för han har varit liksom verkligen hårt testad. Och det har han kanske, han är kanske en fullgod truppspelare som kommer att göra 20 Premier League matcher per säsong, men som det ser ut just nu ska han inte göra 38. På samma sätt kanske inte ens Jordan Henderson ska göra det, utan vi måste fortsätta leta alternativ och se och just med tanke på hur vi har presterat så olika äh, mot olika typer av motstånd och på grund av skador hit skador, så visar det att vi har väldigt många bra spelare för väldigt många situationer men det är inte just att varje spelare är bra i varje, varje roll. Och det hoppas jag ju man kan lära av det här istället för att på något sätt bli nöjd bara på grund av att vi nu har presterat bra över 90 minuter i en viss konstellation för det är inte alls säkert. Och det har vi också pratat lite. Och det kommer ju tillbaka till det här med Klopps matchande. För du inte alls sagt att de här elva gör det helt fantastiskt mot Burnley. Som blir en helt annan match på söndag. Och, och där återigen så kommer ju dels Klopps såklart. Hans taktiska direktiv och vad han väljer. Och såklart också truppen så bredden i den dess kapacitet blir viktig. Men Emerson fantastisk här. Och som sagt hoppas ju, bara, bara tror och hoppas att det här var liksom ändå den här knäppen han behövde för att växa ytterligare och känna att han, att han har något att erbjuda och det är fortfarande en kontraktsdiskussion som verkar ligga lite på is just nu så vi, vi får ju säkerligen massvis med anledning att, att återkomma i ämnet. Hans partner annars partner in crime Fredrik Ginni De har ju fått mycket beröm här i podden och, och överallt egentligen Tredje målet här på två månader mot City, Chelsea, Arsenal fortsätter dock bara att göra mål på hemmaplan men en man för de stora matcherna.
2: Ja, det är precis en sån spelare man, man behöver och generellt sett så brukar väl det vara en Filip Coutinho eller en Mané eller Feminiu kanske. Sett till vad det är för typ av spelare men att, att ha en mittfältspelare som... Som bidrar på det sättet som... Alltså jag älskar ju den typen av spelare som kan värska liksom hela planen som han gör. Eh, och, fylla, och vara så smart och veta när man väl ska följa upp i anfallet. För det är ju så... Eh, ja, tredje målet eller det målet som han gör nu. Visserligen han är han ju med på en kontring men de två andra målen mot Chelsea City. Där är han ju liksom så smart när han ligger i, i straffområdet. Eller dessutom utanför när han kommer in i boxen. Och det är ju det precis sådana spelare vi behöver. Vinnare... Sådana som kan eh, ta på sig den rollen att, att avgöra. Och det behöver vi mer än en, en hand att göra. Så att, eh, men helt fantastiskt. Och jag älskar ju den killen sett till att han... Bara det leendet får mig ju vilja ha honom på blånen hela tiden. Så att, eh, jag älskar ju vinaldum. Mm.
0: Ja, och jag, det, jag är den, den första att hålla med. Jag hoppas inte det har undgått, undgått någon kanske. Men som du ser också, bara, bara att ha... Trots att, att första tanken vi har pratat om eh, man Mané egentligen, om vi pratar inställningsmässigt liknande. Då hade vi Sunderland hemma för flera månader sedan nu, där han drog liksom iväg på en egen kontring längs kanten, fick en straff i också 90-92-någonting. De här se, liksom tar ju löpningen i stort sett från eget straffområde för att han ser chansen till att nu kan vi döda matchen. 9 av 10 spelare kanske ser chansen att Ja men Origi får den Ner mot hörnflagga, vi låter tiden gå Men man kommer kanske ändå föda 20 sekunder, en sista Långboll, en möjlighet Jag älskar inställningen som ändå För honom fram i planen Sen tyckte jag han var fantastisk Över 90 minuter men just Den inställningen är ju är ju briljant och som sagt, det är ju något dock märkligt över att han just bara gör mål på hemmaplan. Det är totalt sett över både Newcastle och Liverpool-tiden. Men, men det, det ska väl brytas någon gång. Samtidigt har vi många hemma med att så det, det, det är väl positivt. Den är en annan som återigen också kommer in i, i målskyttet, poängprotokollet. Roberto Firmino också att, egentligen lite svacka, en all turbulens med ja Fyllekörning, lite annat liksom, ja, Det är lätt efter en vinst så här men Börjar vi se saker och ting falla på plats igen bara Får man lov att börja prata om att det här var det gamla Liverpool liksom, Om vi pratar höstas
3: Ja men det tycker jag, det finns ju mycket att känna igen därifrån Och även från Tottenham matchen bara att gå tillbaks några veckor här, men Nej, jag tycker återigen att han visar hur nyttig Han är i både försvars- och anfallsspelet Och då är det kul att han får göra några poäng också Vilket givetvis är det som en anfallare ska göra Men tycker också att han är jäkligt duktig i pressspelet Och jag låter väl som jag upprepar mig varje, varje vecka om det är ungefär Men jag tycker att det är så stor skillnad på att ha en sån anfallare Som verkligen kan bryta boll tidigt, pressa, styra och göra det enkelt för resterande gubbar och, och ta det jobbet. För, och det är ju samma sak med Lallana egentligen. Som bara springer och springer och springer liksom. det, det är stor skillnad mot till exempel om vi har Daniel Starwich eller någon på topp. Faktiskt, Men ser så, ni
2: för jag, varför, ser ni han som, som striker som ska bära oss framåt? Alltså jag ser ju inte honom som... Jag ser ju han mer som en spelare som ska ligga bakom strikern än att han ska vara den som i Liverpools titelvinnande lag om det nu händer inom en snar framtid som, som ligger längst fram. Jag, jag tycker inte att han ska vara det. Jag tycker hans pressspel hade hjälpt till där uppe, absolut. Men jag tycker inte att det är eh, han som vi, vi ska ha det. Tycker vi ska ha en striker, en Harry Kane där uppe som, som liksom kan göra mål på all, alla chanser han får och inte ska behöva som Firmino. Tyvärr än så länge behöver han rätt många chanser för att få in en boll. Men Ja det är väl en fråga om uppställning Kanske och om vi ska spela med En där framme eller, eller två där framme Men jag vet inte om ni håller med om man Ska vara den som för oss framåt I ligatoppen
3: ja, men det... Jag kan ju ändå hålla med dig om det att Vi pratade om det förra veckan med just vilken Bristen på alternativ som vi kanske har I de här olika matcherna som vi pratade om Och då är det ju precis det som Byrne var inne på innan bland annat då att mot Arsenal, men då kanske vi ska slänga in honom för att faktiskt styra och få pressen. Men det är kanske inte han som ska spela där mot Burnley nu eller mot Leicester till exempel, utan då ska vi kanske ha någon som gör de här målen istället för att styra försvaret, för vi kommer ha så mycket boll
0: och så ändå då, tycker jag i alla fall. Och det jag tror är den stora kanske nyckeln för att för att nå det nästa steg är ju fortfarande egentligen det centrala mittfältet där där vi inte har, nu fungerar det ju väldigt bra. Adam Lallana behövde egentligen inte agera så extremt mycket. Mittföljde Tjärn och Benall, De gjorde det bra. Men jag tror inte att det är hållbart över tid. Det är fortfarande att vi kräver ändå den där tredje gruppen. Vill ju Klopp åtminstone ha som kan bistå där inom mittfältet. Jag tror ju den dagen vi kan ha två så pass fantastiskt bra centrala mittfältare, liksom nu, nu skenar man ju väg till en sån här Alonso-Macherano-uppställning så, så kan man ju spela den här 4-2-3-1-uppställningen istället med kanske Coutinho, Firmino, Mané och, och den där riktigt alltså utvecklade strikern längst fram istället. Och ja, det är säkert, en, det bör vara en målbild att kunna gå dit och att som sagt hemma mot Burnley, bortom mot Leicester, kunna spela den typen av spel och verkligen ha en, en poacher, liksom en, en målskytt av, av rang som, som huserar längst fram. Men som du sa, den alternativen måste finnas och det är egentligen där som är vårt, vårt stora problem. Och ja, man får väl se, vi ska ju snacka, snacka upp Burnley såklart snart. Men ett alternativ är ju kanske att prova en sådan uppställning. Det kanske inte finns ett bättre läge än att göra det nu med Origi längst fram bakom tre där och ja det, det skulle betyda kanske att de Lallana får vila Eller till och med att Filip Coutinho får vila Som inte alls är i form äh, Även om han var bättre nu var med delaktig i matchen ähm, För att just bara se och återigen våga bryta mönster Det var ju ett av de stora problemen När vi mötte Burnley sis såklart Så, ähm, så vi, vi, vi ska väl komma till det Men äh, avslutningsvis annars äh, Krille från den här Arsenal-matchen äh, Något sista du... Ta med dig över en dubbelseger mot Arsenal för första gången på 16-17 år, bara en sån sak.
1: Det är väl egentligen, jag vet att jag har sagt det före när jag har tagit med mig honom från vissa matcher, men det är väl Alana igen då. För jag tycker att han är man of the match och där han bidrar med just sett till hela spelet och som Daniel sa, det här med pressen och hans fin alltså finess också, han är så otroligt eh, sjukt eh, alltså så här, härlig, funktionell teknik och det här han gör då när han också inför tredjemålet målet när han håller i bollen, vänder upp och lägger, smeker ut en teori där är också, är ju världsklass på det så att då var det ju liksom fotbollspor på hög nivå, så att eh, Lallanas insats eh, tar jag med mig för jag älskar eh, den spelartypen som han är och eh, den ödmjuka killen som man också verkar vara, eh, och eh, hoppas egentligen bara att, vi vet inte att de stora bara inte de stora drakarna kommer att dra i honom även om han har förlängt oss så, så att han faktiskt stannar hos oss. För jag tror att han kommer ha en stor roll att spela i i, fram, i det framtida livet Liverpool. Mm.
0: Och eh, nej, det är en fantastisk insats eh, återigen. Så eh, nej, vi får ju se där, kanske ändå lite huvudbry för Klopp inför, eh, inför helgen då om han ska... Vad han ska göra egentligen för att inte falla i den här fällan som vi har gått i nu mot Hall och Leicester trots allt den senaste tiden. Men innan vi avslutar där så får man ändå stanna upp också vid det som många uttrycker som Grand Slam-tabellen. De här topp 6-lagen, inbördesmötena, bara en fantastisk statistik som att Saju Mane har Fyra mål eh, i för mellan topp 6-lag. Lika många som Manchester United har. Eh, kan man alltid glädjas åt. Men, eh, men denna här är, vi ju, här är Liverpool alltså överlägset bäst. 19 poäng. Eh, 6 poäng ner till Chelsea. Och ja, vi är vi 14-15 poäng före eh, Arsenal och United. Såklart, de har ett par matcher mindre spelade. Men det är ju för de ska ta igen dem mot, mot varandra egentligen. Så... Hur, är det något att vara glad över att vi är så här bra mot topplagen? Eller blir man nästan bara ännu mer frustrerad över att tänka så? Alltså,
3: ja, nej, men jag tycker väl att det är lite frustrerande även om det, det är klart att man är, är glad över det så sätt att vi tar eh, poäng av dem som förhoppningsvis ska vara våra konkurrenter i, i en tabelltopp då. Men det är också frustrerande att veta att de lagen vi borde slå de slår vi inte och sen så tar vi ändå de, de poängen man tror ska handla om sådana här sexpoängsmatcher i skedet av säsongen där liksom toppen ska avgöras så Klopp var ju själv inne på det i, i den här intervjun vi hörde lite från innan också att vi någonstans i en sån här långsiktig process kommer det vara lite alltså inkonsekvent men han tyckte väl själv att det var lite konstigt att, att Liverpool faktiskt har valt att vara jäkligt bra mot de bra lagen och, och mindre bra då mot dem som ligger lite längre ner i tabellen och det, det kanske inte var så jäkla bra att ha det här typen. Vi var ju så glada i början på säsongen att vi skulle möta alla tuffa ha alla tuffa matcher i början och så hade vi enkla då i slutet tyckte man men nu har vi bara en topp sex match kvar så... Vi får hoppas att vi ändrar lite på det där nu i slutet. Vi får, vi får hålla hårt
0: i den där borta matchen mot City helt enkelt. <laughs> ja, verkligen. Jag kan blanda in Everton där också, kanske bara för att få för lite, lite hopp. Men, ja, men det är ju så, och, och, och som du nämnde har pratar om det inkonsekventa, men det, om man ska säga ändå, komiska men sorgliga. Det är ju att Liverpool faktiskt har varit konsekvent inkonsekventa. Det är ju inte så här att det är bra mot ett topplag, dåligt mot ett bottenlag, så jättebra mot ett bottenlag så dåligt mot ett utan då är faktiskt att ändå det är ju ändå ett återupprepande av den här inkonsekvensen så det, där är ju mycket att lära och Klopp, men han pratar ju också om att han alltså han vet ju detta, han, han förstår det på så sätt och han vill ju verkligen göra något åt det men hoppas också att allt det här positiva som det såklart ligger i, att vi är bäst bland alla de här lagen varje gång vi faktiskt ställs öga mot öga att, att vi faktiskt ser något positivt på det, han sa ju det är de här matcherna som brukar vara svåra att vinna, det brukar vara det sista man lär sig, vi är redan där och att, på något sätt ska man väl kanske se det som något det, det är ju varit jobbigare att veta att vi, måste, att vi aldrig någonsin har en chans att slå topplagen för då, då kanske det blir lite jobbigt i längden men nu vet vi att vi har det och det är faktiskt då den enklare typen av match. Även om den är klart oftare. Det spelas ju kanske då 14 gånger två sådana. Medan det bara spelas 5-6 gånger 2 toppmatcher så att säga. Så ja men vi... Ja, det, det är, det, den är frustrerande statistiken. Men, men den finns ju där. Att trots allt försöka se och lära av. Och, det, det känns väl ganska... Jag hoppas det är något sånt man har med sig in också i en transfer sommar, till exempel med att Man behöver typen av spelare för De matcherna som vi ännu inte är bra på att Ta hand om Vi behöver kanske inte den där som Avgör mot just eh, Topplagen för där, där är det ett öppnare spel vi har typen av spelare utan vi behöver Vi behöver något annat Just, just för vår del Men eh, vi eh, Vi lämnar Arsenal-matchen där en fantastisk eh, Seger som sagt på alla sätt och vis vi ligger på, på fjärde plats Även om det då är en lite haltande tabell just nu Vi, vi har ju på alla Sätt och vis faktiskt då chansen På topp fyra kvar Det känns bizart med tanke på hur 2017 har sett ut Men som sagt Nu väntar ju Burnley till helgen En match som ja, Får nog många faktiskt att vara mer vi Än vad den här som matchen fick Så vi, vi, vi lättar lite på trycket Låter Jörgen Klopp Smälla oss vidare Och och denna gången glömmer vi inte att klippa in rätt klipp heller.
4: Boom! <laughs> <laughs> Ooh, what was this?
0: Ja, det är som sagt, lite, lite strul med tekniken senast. Då fick ni höra vårt, vårt alldeles egna lilla boom. Men vi, vi hoppas att ni gillade det också såklart. Men, men Jörgen Klopps... Lilla smäll och skratt får ju en alltid att bli lika glad. Fredrik, nu är det som sagt Burnley. Ja, det, det, jag vet inte om man ska säga skämtas eller om folk faktiskt på riktigt är livrädda. Vi hade Leicesters scenariot där de inte hade gjort ett enda mål 2017 i Premier League. Gjorde tre på oss. Nu möter vi ett Burnley som inte har vunnit på bortaplan på hela säsongen. De har tagit två poäng, två kryss. Ett på Old Trafford bland annat. Men ja, på något sätt är det ju nu man ska vara som räddast som Liverpool-supporter.
2: Ja, det är precis min känsla. Jag, ja, ja som du sa, folk kan tro att man skojar. Men jag, jag är nog faktiskt mer än för den här matchen än vad jag är för Arsenal. Jag gick faktiskt in med den. Visst, jag tippade 2-2. Men jag var helt säker på att vi inte skulle förlora den matchen. Den här är lite jobbigare sett till att, som du säger... Eh, alla förutsättningar är att vi ska krossa de här egentligen se till att vi har hemmaplan. Men sanningen är att jag tror inte på någon stor kross utan jag tror möjligtvis på någon väldigt taj tillställning. Och jag tror dock att det är dags nu. Jag tror de här spelarna tar till den här hårfärden som du nämnde tidigare i avsnittet från Leicester-matchen. Så att jag tror på att vi får se ett annat Liverpool men jag är fortfarande väldigt nervös för den här matchen det måste jag erkänna.
0: Och det känns ju som att man har sagt exakt det där du säger nu också, att nu tror man på något annat Liverpool. Men liksom, vi har ännu ja. inte fått beviset. Det, det är det man vill ha nu, Krille. Vad va ska Liverpool göra för att inte falla i den här fällan igen? Som sagt, Vi gjorde ju mot Burnley. Borta visserligen, de har varit extremt hemma starka, Men borta, Lester som sagt, där finns ett axplock.
1: Ja, alltså det är en svår fråga i sig tycker jag för att vi, det är ju den här loser-mentaliteten som smyger, in, smyger, sig, smyger sig på liksom. så att eh, antagligen så kommer de ju komma och spela med ett lågförsvarsspel och satsa på kontringar. Liksom. jag kan inte se att det blir på något annat sätt men det är väl lite att tålamod och sen att man, liksom kan, man kanske själv inte ska vara för våghalsig heller och öppna upp för mycket just för att man måste lära sig av misstagen sedan innan till exempel mot Leicester. Jag, jag tycker det är en svår fråga att se vad man ska göra. Om jag ska ärlig, men Det känns väl lite mer att man kanske som sagt ska hålla tillbaka lite själva och känna lite på det kanske och se hur de faktiskt reagerar också för Går vi på 100% direkt visst det kan bära och man smäller in, in två snabba, snabba mål och då gör du ingenting men vi har ju sett tidigare att det inte alltid har gått på det, på det sättet så att kanske lite mer avvaktande och ja vi vet vi kanske ska spela ett helt annat system också precis som ni nämnde innan med till exempel på origel längst fram med tre bakom och försöka ändra, ändra på det och se om det faktiskt ställer motstånd den här gången jämfört med hur det ser sett ut innan så det kanske är ett alternativ. Mm.
0: Finns det några sådana förändringar du tänker här, Daniel? Det är ju klart. Det hade ju varit enklare liksom, att försvara förändringar efter Lester-matchen. Nu gjordes ju inga inför, inför Asien, då i stort sett förutom regna Klavan. Ja, det, det känns som ett annat topplag. Hade mycket väl kunnat göra ändå tre förändringar inför en sån här match. Men det känns inte livuppgjut på något sätt. Jag kan ju tänka mig, jag hade kunnat tänka mig att sätta en... En Adam Lallana man of the match Senast på bänken för att spela in en norrige För att prova något nytt Men finns det Ja, inte i min bok
3: faktiskt. Jag eh, är lite mot krille här. Jag hade tvärtom velat se att vi kan gå in med den intensiteten som vi gör i de här stora matcherna, även mot ett lag som spelar sittande. Alltså, våga pressa dem. Sen är det klart att det kommer vara ett helt annat typ av spel, för de kommer inte försöka spela sig förbi vårt mittfält. Det finns inte en, en chans, utan de kommer slå långt. Eh, då kanske vara lite smartare än vad vi har varit, inte stå så högt riktigt med backlinjen eh, Matip, Klavan och Nyttback. kanske ska, ska hålla igen lite men jag tycker snarare vi ska komma ut och chocka dem gör vi kanske inte när vi spelar hemma mot, mot Burnley och är intensiva men verkligen pressa på för att göra ett tidigt mål egentligen för jag tror att står längre matchen går ju jobbigare kommer vi få det och, och trycka in någonting just för att vi blir lite nervösa och så vidare samtidigt som de någonstans orkar kämpa lite mer för varje minut som går egentligen för att då är man ett steg närmare målet då. Så att jag hade bara velat gå full fart framåt egentligen med, med det mesta faktiskt. Mm.
0: Hur känner du kring det här försvarsdelen? Fredrik som vi har pratat mycket om vi har pratat Många stora anfallar namnmässigt. Även fysiskt, fysiskt har, vi, har vi lyckats plocka ner ju. Men Andre Gray bland annat i, i Burnley hade vi problem i, i början av säsongen. Nia sig i Hall. Vi hade problem med Jamie Vardy såklart. Efter fjolåret en, ett namn men ändå en spelare som inte hade varit så bra. De, de har runnit igenom på grund av att vi har stått för högt. Är det en lärdom vi egentligen kan göra? Tror jag, Eller ligger det ändå så naturligt i Liverpool att, att trycka upp? Att vi, att vi kommer att få ändå riskera den där omställningen återigen?
2: Alltså problemet jag ser emot mot de här eh, alltså skillnaden. Jag, jag ska inte säga att de här toppspelarna är, är för smarta. Men de här spelarna som du nämnde, Andrew Gray och Niasse. De, 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 de är inte lika smarta som en, en Harry Kane, Aguero och så vidare. Så de... De springer egentligen bara, och där ska vi dra in Jamie Vardy också, de, de bara gör liksom raka löpningar. Tänk tänker inte egentligen på vad de gör. De springer bara. Och det blir liksom svårt att, att möta en sån spelare som bara löper på liksom minsta lilla boll. Eh, det gör ju inte de andra spelarna, utan de är mer smarta i, i, i vad de tar för löpningen. Och där vet, vet jag att, eller det, det ser vi redan att våra mitt äh, försvar har problem mot de spelarna som bara. De bara springer liksom, de bara kör sitt race och hoppas på det bästa och det lyckades de med väldigt bra i de matcherna som vi har förlorat mot Så jag tror det fortfarande kommer bli en lurig match men att ha för högt försvarslinje det tror jag Klopp har ändrat faktiskt i den här matchen Jag tror vi kommer ligga och vänta lite den här matchen och pressa i rätt läge snarare än att vi pressar i alla lägen
0: mm. Gray också som vi nämnde gjorde två mål senast. Bland annat fick du Burnley en helt sjukligt dömd straff mot Swansea. De själv tog med hans i Swanseas straffområde och fick straff. Ett, ett nytt Låg vattenmärke för den Annars så fantastiska Domarkåren i, i England Annars noterbart också Vi får ju se hur det ser ut här Det är tidigt på veckan Tom Heaton Målvakt som gjort det så otroligt bra För Burnley var sjuk mot Swansea Vi får se hur hans status är, men Krille, du, har, du låg och vägde lite kring eventuellt någon förändring samtidigt. Adam Lallana är ju, är ju en guldgås och annars är det ju tunga namn man plötsligt ska ta åt sidan. Tror du vi får se några förändringar i, i offensiva led från Liverpool? Eller, eller är det snarare om att ändra attityd, taktiska disposition och inställning som, som kommer att vara det, det avgörande Vi får se också fysisk status på spelare som lovren Jordan Henderson, det rör visserligen med försvarsarbetet.
1: Jag tror det väl egentligen är först och främst attityden och fortsatta reaktionen egentligen som Daniel säger att Klopp kommer nog inte ändra någonting utan det var ju kanske mina mer personliga tankar om att vad det finns att göra men jag tror att Klopp kommer köra på, eh, på den inslagna vägen och hoppas att spelarna alltså gör jobbet och tar lärdom av vad som har hänt innan men det är lite det jag är rädd för också att vi har inte lärt oss från fyra, fem gånger tidigare känns det som och då blir det ju den här nervositeten som gör att man inte riktigt lita på att det kommer ske nu heller men någon gång måste det ju faktiskt förändras så att eh, den här mentaliteten av att faktiskt gå in och vinna en sån här match som man ska vinna på pappret och särskilt på hemmaplan oberoende på om Burnley står lågt med försvarsspelet eller inte så att eh, nej jag tror att Klopp kommer hålla lite av ett ett tal kanske och så hoppas vi att eh, mentaliteten är helt rätt från spelarna och hela laget så tror jag ändå att det kommer gå vägen mm.
0: Ja men det är, ju, det, är ju, det är ju på något sätt det är ju upp till bevisar. Jag tror, det har vi också sagt väldigt många. Gånger, men, det, men det är på något sätt att... Alltså, det, det åtminstone det liksom taktiska och de här valen av att lita på spelaren. Det tåget, det går på något sätt här om han nu väljer den här starten. Men det inte fungerar med den här typen av så Han kommer ju vara tvungen att, att börja förändra därefter. Det, det måste man ju stort sett... Fram till men, ähm, men Daniel om man ändå tar Om vi försöker liksom se vad som skulle kunna vara Annorlunda nu om man ändå behåller samma lag Sajumane till exempel är tillbaka Efter att ha missat den här januariperioden Som var så horribelt Man har ju ändå en spelare som bryter mönster På annat sätt än de här riktigt statiska Matchorna som vi fick se När det kanske spelmässigt också var Som allra värst
3: Ja och det blir väl en viktigare i en sån här match det är klart att han gör jättebra insatser i toppmatchen också men som vi har varit inne på lite just med är under egentligen hela säsongen, skillnaden mot många av våra andra spelare, det är ju att han faktiskt vågar gå egentligen rakt på, han vågar utmana, han gjorde det nu mot Arsenal sist, hade han nått med Montreal där när han bara stannade upp och sen bara petade han den förbi honom egentligen och sprang förbi för han har ju en sån Jäkla snabbhet och särskilt på första metrarna liksom. redan står
0: en idag tror jag var
3: <laughs> Han bara letar efter catch-upen där. Ja. <laughs> Nej men det är verkligen så att han, han hittar på lite annat som kanske inte andra. Jag är Coutinho att lära just den typen också. Men han vill ju gärna dra inåt och skjuta verkligen. Medan man kanske, gör det lite mer oväntade... Just i de lägna då en mot en Så att där har vi absolut en stor skillnad mot januari-matcherna framförallt då. Mm.
0: Fredrik, att du är nervös har du inte lyckats lura oss med eller dölja. Men hjärtat, hjärnan, vad säger du nu ändå inför Burnley-matchen här på
2: söndag? Hjärnan säger Robbie Brady inlägg till... Sen var som nickar in den i 80-50 minuter. Men hjärtat säger 3-0 till Liverpool, för vi är tillbaka nu. Är tillbaka. Så du får välja vilken, vilken version du vill gå på faktiskt.
0: Ja, vi, vi, vi låter helt enkelt uh, lyssnarna välja vad, uh, vad, vad, vad de vill. Vad är mest troligt? Ja, precis vad de tar med sig uh, vidare i livet. Uh, Krille, din känsla, uh, tips uh, inför detta.
1: Ja, eh, som Fredrik säger, den här rädslan där att det blir så här skitmål i slutet som sänker oss. Men jag är lite så här, jag, jag tror ju jag jag alltid ändå på laget. Så jag, jag säger 2-0 till livet på vi, vi gör två mål, två mål håller nollan, men mer blir det inte, även om vi sätter fart från början.
0: 2-0. Nollan, där var också något faktiskt som var ut och pratade om efter oss Man var irriterad att de inte kunde få en. En nolla, då. det har varit lite li, lite si så med det också men um, den är bara, ja, nu, nu sitter vi här återigen, det är ju varannan veckas podden nu är det Arlin 7-0 eller? Ja,
3: på tal om varannan veckans podden att jag yes, Sam Bokes 1-0 till Burnley 85 så vet fan, om vi fan om vi kommer tillbaka från <laughs> det här, faktiskt då, då får vi nog revidera det här. Nej, ja. men jag, nej, jag tror faktiskt inte på, på sån all in. Jag har gjort det någon gång när vi har haft något, när man har eh, vinden i ryggen så att säga men jag tror att det blir kanske 2-1 i alla fall. Så jag har ju det ändå positivt med en tre poängare, men jag tror att det blir en riktigt tuff tillställning alltså. Mm.
0: Jag tippar ju förlusten mot Arsenal Så det kanske ska köra det Fredrik Aideforsiska eh, Temat Och eh, fortsätta försöka eh, Anti-jinxa oss eh, framåt Men eh, Alltså man so, Som sagt, vi, vi har ju gått på den här minan för Och man sitter här återigen Och nu har man feeling Det känns som att ja, 3-0, 4-0 Vi borde ju klara det här Men blir det ett Burnley som lyckas krympa ut och som lyckas parkera den här bussen En Tom Heaton som är tillbaka som, som är så bra som han var om någon av er Så hans insats på Old Trafford till exempel när han fullständigt ensamt knäckte Zlatan Ibrahimovic bland annat Så, så kan det bli skitduft Och ja, så nej, hjärnan säger att det här mycket väl kan bli 0-0 Men hjärtat 4-0 kanske allt kommer att handla om, det pratar vi om efter Leicester också, att det här, vad va som händer första tio. Vi har haft då Arsenal den här mål, bum och full fart och då jäklar, då, då, då lever ju liket liksom. Men, men är det vi som inte jag känner att ah, allt inte riktigt klickar, slår ut några bollar lite felaktigt, missar några passningar. Det går ganska snabbt att som sagt, att, att känna vart det barkar så... Uh, Ja, drömmen är ju 1-0 Efter tre minuter i stort sett Och så bara låta det rulla på då, då kan det bli riktigt bra Men ja, som sagt Ni där hemma, ni vet bättre, ni tippar bättre Skit i vad vi säger Följ gärna eller hjärta Välj själv Det kommer ut information om ni vill vara med Och tips tävla Annars kan man ju Bara såklart göra det för skojskull Eller att försöka vinna pengar på annat håll Men på Twitter så kör vi ut information under veckan. Följ anvisningarna som sagt blev lite struligt senast. Så, så är ni med och tippar om t-shirt från Sam Dodds, våra kära vänner. Och med de orden egentligen så knyter vi ihop säcken. Vi tackar för att ni har lyssnat här idag. Och... Vi, vi finns som sagt Vi finns ju på Twitter Vi syns artikel till varje avsnitt Ligger på lfc.nu om man vill kommentera Och tänka och tycka lite Och som sagt Som ni hörde inledningsvis också Så kör vi vidare med vår lilla tävling här Där man kan vara med och bidra poddens fortsatta utveckling Som har chansen att tävla om matchbiljetter Till Anfield nästa säsong Men läs om det i egentligen Alla kanaler där vi syns Så Hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Vi har parkerat det här med att vara en varannan veckas podd. Vi snackar istället om en fantastisk seger och ja, ni där hemma ni får ha det så bra tills dess.
4: Liverpool,